0: Hallo beste luisteraars, dit is de Alles voor Bitcoin podcast. De onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast app zoals Spotify, Apple, Google Podcasts, Spotbean verder onder dezelfde naam Alles voor Bitcoin. Op Twitter is dat Podcast. dat staat natuurlijk voor Alles voor Bitcoin podcast. Dus podcast. geef ons een uh, volg en een like daar, want... Uh, dat is bijzonder om te meten uh, ja, hoeveel mensen er deze podcast leuk vinden, willen volgen en de nieuwe afleveringen daarvan uh, ja, krijgen. Dus uh, dat is altijd leuk om te weten voor de podcast host. We zitten op aflevering 52. Vandaag is het 14 december. 14 anno Satoshi. De blokhoogte dat is uh, op dit moment 7 100.000 767.385 oh, eh, Vandaag is het uh, ook zo dat uh, we een kleine prijsactie hebben gezien 1 bitcoin is 17.916 US dollar, oftewel 16.820 euro En dat is dan weer goed voor 3.656 Big Macs we gaan vandaag in snel tempo over enkele nieuwtjes gaan. Dat is al een tijd geleden dat we dat hebben gedaan. Uh, we willen een beetje uh, ja, terugkeren naar die roots van, dit, uh, van deze podcast. Uh, er komen ook nog interviews aan, er komen nog veel, veel, veel meer aan. Maar uh, af en toe moeten we natuurlijk ook wel eens het nieuws bekijken vanuit Bitcoin oogpunt uh, We beginnen natuurlijk met Sam Bankman-Fried, onze World Economic Forum knuffel crypto baas, <laughs> uh, en die is blijkbaar nu opgepakt. Wel, niet blijkbaar. Hij is opgepakt uh, op de Bahama's en uh, daar is hij letterlijk in de boeikens geslagen, zoals we dat zeggen, en dan afgevoerd naar uh, het Foxhole Prison. Uh, maar daarover zo dadelijk meer. Dat is een, uh, zoals ze dat in de film Idiocracy noemen, de Pound Me in the Ass Federal Prison... Oh, we mogen daar niet mee lachen. Maar uh, de timing is uiteraard wel verdacht van uh, wat men hier doet. Net, net voor die man zou moeten gaan getuigen onder eet, via een videoconferentie uh, voor de Amerikaanse congres genodigden. Uh, net daarvoor, voor die zijn mondje kan openen, uh, wordt hij natuurlijk uh, snel opgepakt. Uh, de verdenkingen van de SEC en van uh, de antifraude en witwas en andere uh, security-organisaties, die zijn uh, ja, niet mis, die uh, bedichtingen. Uh, conspiracy to commit wire fraud on customers. Wire fraud on customers. Conspiracy to commit wire fraud on lenders. Wire fraud on lenders. Conspiracy to commit commodities fraud. Commodity... Violations commit securities fraud, commit money laundering conspiracy to defraud the United States and violate the campaign finance laws. In het kort is het dus allemaal een of andere vorm van fraude naar zowel de um, de geldschieters toe als de klanten toe. Ja, dat wisten we al. Uh, witwaspraktijken zitten er ook bij. Maar inderdaad, dus uh, die campaign finance laws. En dat gaat dan meer bepaald over geld via Via laten vloeien naar uh, ja, al dan niet politieke instanties en media instanties. We zullen zien wat daar allemaal uh, uitkomt. Wie de details daarvan wil lezen, kan bij de press releases kijken. Uh, press release 219. Uh, op de sec.gov-site, sec dat is dus www.sec.gov en daar kan je slash news slash press releases uh, gaan zoeken en uh, het is daar nummertje 219 als u dat uh, in detail wil gaan lezen om aan te tonen hoe corrupt deze boel wel was, en dan bedoelen we dus FTX en de Almeda Research bundel, dan uh, het, het kwam het vandaag eigenlijk nog uit dat die Almeda Research een zekere voorrang had in de algoritmes op de orders die werden uitgevoerd op het FTX Exchange platform. En zo konden ze dus met andere woorden gaan frontrunnen voor alle betalende klanten uh, en uh, de goede trades eerst doen wanneer er trends duidelijk werden uh, dat is natuurlijk gewoon weer, uh, ja, niet mooi, om het uh, te zeggen. Um, en daarna pas werden dus de trades van de gewone klanten uitgevoerd. Walgelijk, maar ja, wat kan je ook verwachten van een exchange die opgezet werd als een gigantische honeypot en aanval op bitcoin. Want dat is wat er hier natuurlijk overduidelijk aan de hand was en is... Dat is toch onze mening. We zullen ook zien of deze useful idiot, uh, Sam Bankman-Fried, uh, of die, uh, hoe die het ervan afbrengt. En useful idiot is geen, uh, geen belediging, maar dat is eigenlijk een oude term uit de Koude Oorlog, waarbij er eigenlijk uh, altijd wordt gezocht, vooral vanuit communistisch oogpunt, naar mensen die net genoeg geloven in die ideologie om uh, erin te trappen, maar ook uh, dus slim genoeg zijn dus eigenlijk om daarin te tuinen en die ideologie te verdedigen en uh, laten we zeggen het babbeltje te doen. Maar uh, dom genoeg zijn om niet door te hebben dat ze eigenlijk een pion zijn in een groter geheel en eigenlijk wegwerpmateriaal zijn. Dat is een uh, uh, ja, useful idiot, Moet moeten maar eens opzoeken, dat is uh, wel mooi. Het is duidelijk dat hij ja, dat wel is en een smakgeld kreeg ergens in 2018 en opeens furoren maakte met uh, vooral dan papieren bitcoins te verkopen in een compleet uh, schabouwelijk slecht en amateuristisch georganiseerde organisatie met een hoop vriendjes en vriendinnetjes rondom hem. En gewoonlijk eindigt het verhaal van zulke figuren niet echt op een uh, positieve en inspirerende manier, uh, om het zacht uit te drukken. Ik zou bijvoorbeeld geen vliegtuig willen nemen uh, waar die man op zit als hij uh, wordt uitgeleverd aan de VS, uh, want uh, ja, er kan altijd wel eens een zeer, zeer lokaal onweersbuitje je roet in het eten strooien... Uh... Op zo'n vlucht waar een prominent iemand aanwezig is die zijn mond niet mag voorbij babbelen. Maar goed, je weet nooit waar bliksemschichtjes terechtkomen en uh, dat kan altijd gebeuren. Het feit is natuurlijk dat deze organisatie ook wordt beschuldigd van het uitgeven dus van geld om bepaalde media en bepaalde politieke campagnes in een bepaalde richting te sturen. En dat zou alles eigenlijk moeten zeggen waarom die timing van die uh, man zijn arrestatie zo raar is. En uh, ja, het ruikt natuurlijk aan alle kanten naar uh, ja, overkoepelende organisaties of weet ik veel wie, WEF-achtige mensen die erachter zouden kunnen zitten. Net om bitcoin te raken via valse prijszetting door paper bitcoins te verkopen die ze eigenlijk niet hadden. En aan de andere kant natuurlijk een win-win te creëren door ook nog eens tegelijkertijd hun een totalitaire anti-mens-agenda er blijft door pushen. Maar goed, uh, dat is uh, allemaal koffiedik kijken. We zullen zien wat uh, er echt van wordt. Uh, hij zit dus in die Fox whole prison. En als je die gaat opzoeken en daar wat getuigenissen over leest van mensen die daar jaren hebben vastgezeten, dan is dat toch niet echt een plekje waar je lekker gezellig de kerstdagen wilt doorbrengen. Integendeel, dat is een plek waar mensen gebroken worden en mishandeld op allerlei manieren. Dus ja, ik denk niet dat dat de plek is waar die man per se wou terechtkomen. Maar goed, hij zit daar tot 8 februari al zeker vast. No bail. Dus die... Die zien we al eventjes niet meer terug tot na de feestdagen en dan kan dat vooral weer losbarsten. Mijn vermoeden is, maar ik kan natuurlijk de toekomst niet voorspellen. Ik ben, uh, ik ben geen beursspecialist die vaak in HLN opduikt, die de toekomst kan voorspellen met een glazen bol. <lacht> um, maar uh, ja, we kunnen toch gaan fantaseren dat die man misschien wel eens een ongelukje zou kunnen meemaken in een van de gevaarlijkste uh, gevangenissen van de wereld. Maar goed, uh, we hebben ook weer quotes van uh, meneer Fabio Panetta, dat is ongeveer een, uh, een wekelijkse gast in onze podcast ondertussen. Uh, deze keer uh, duikt hij ook weer op in de promotiecampagne, of in de PR van de ECB. Breed glimlachend uh, gaat deze man uh, er nu prat op dat hij uh, ja, ons moet binnenloodsen in het tijdperk van de digitale permissiejetons. De digitale euro die moet in onze maag gesplitst worden. en Hij zei onder andere dat het geloof in geld dat geprint wordt door de ECB of door de Unie veel meer betrouwbaar is dan in zijn opinie een religieus geloof in een wiskundig model. En dat zo'n man zijn lach ondertussen kan inhouden is eigenlijk bewonderenswaardig. Zijn letterlijke quote is The crypto crash has served as a cautionary reminder ...that finance cannot be trustless and stable at the same time. Trust requires transparency, regulatory safeguards and scrutiny. End quote. Tja. Dus uh, ja, finance. Dus, uh, ja, cautionary reminder: finance cannot be trustless. Uh, komaan, jong. We, we sluizen miljarden heen en weer elk jaar via Bitcoin op een trustless manier. Het gebeurt al, finance can trustless zijn. Um, maar het kan niet tegelijkertijd stabiel zijn. Oké, okay, dan gaan we even kijken naar jullie euro, die dus uh, ja, wel trustless zou moeten zijn, maar het eigenlijk helemaal niet is. Uh, lees mensen uh, sleuren met koffers uh, zwart geld heen en weer. En het stabiel, uh, we verliezen momenteel elk jaar tussen de 8 à 12% aan koopkracht. Als dat stabiel is. Maar goed, dus die man die raaskalt. Misschien wordt het ook wel eens tijd dat hij vervangen wordt door een meer performant iemand. Want zelfs vanuit het oogpunt van de ECB is hij vaak aan het raaskallen, vind ik. Zeker wat hij daar zegt. Dat bijvoorbeeld ja, energie-intensieve crypto's, zoals Bitcoin, hebben volgens hem geen waarde. En het is allemaal blind geloof in een algoritme. Ja, uh, ik vind een algoritme geloven nog steeds wel uh, meer waardevol dan uh, bijvoorbeeld geloven in mensen die in juweeltjes worden betaald en gouden munten uit Qatar. Maar goed, uh, ieder zijn ding waarschijnlijk. We gaan naar het volgende item, dat is uh, Binance. Jawel, uh, Binance, de grote exchange, de, de numero uno eigenlijk, met heel veel macht. Er is uh, de laatste 24 uur zo'n uh, 2000 bitcoin uitgehaald. Uh, Withdrawal gaat vlotjes daar. En men heeft dus eigenlijk... Ja, moet ik het zeggen, een, een soort bankrun daar, uh, in gang gezet. Dus de klanten zijn eigenlijk uh, hun spullen die ze daarop hebben staan, zij het uh, USDC of Bitcoin of wat je daar ook op hebt, gaan beginnen afhalen. Dat is op zich uh, goed en we raden dat nogmaals aan, ik denk dat ik dat al vaker heb herhaald, als u nog dingen op een exchange hebt staan die niet strikt nodig zijn om om te ruilen... Uh, ja, haal die er dan af, zo snel mogelijk, want alle exchanges zijn eigenlijk in gevaar. Willen we daar paniek mee veroorzaken? Nee, we willen daar net paniek mee voorkomen. In totaal is er zo'n 2 miljard dollar uh, door die Binance Exchange afgehaald door zijn klanten, bedoel ik, en... Uh in de laatste dag. En een en ander is dus dat uh, die bankrun die bezig is, en dat kwam dan weer door een nogal rare audit die gebeurde. Uh, een audit die eigenlijk moest bewijzen dat ze in tegenstelling tot FTX wel degelijk bitcoin in kas hadden. Nu, dat is ook zo, maar uh, zo blijkt die 101% collateral die ze hadden, die tegenhangende waarden die ze in kas hebben, dat klinkt allemaal goed, maar uh, daar zaten toch enkele alarmerende elementen in. Zo is er een zekere John Reed Stark, een senior lecturing fellow, bla bla, bla en een voormalig uh, chief of securities exchange commission. commission. En die, uh, die man die zit er al een 18 jaar in en die zei van, kijk, de uh, Binance Proof of Reserve, dat rapport dat is eigenlijk niet zo uh, fraai, want dat gaat eigenlijk niet praten over die interne financiële controle die er moet uitgeoefend worden bij zulke organisatie En we... Ja... We hebben eigenlijk geen verdict daarover te zeggen, dus die assets die zijn er wel, maar de, de liabilities en, en hetgeen dat daar tegenhangt hangt en hoe dat gebruikt wordt, dat is eigenlijk niet zo duidelijk. In ander, andere woorden, ja, je kan wel in totaal genoeg bitcoin in huis hebben om iedereen zijn assets terug te betalen, maar het zegt niks over wat er nog uitstaande is eh, qua orders en leningen en wat dan ook. En die interne controle ontbrak volgens hem. En hij zei dat dat dus een grote red flag was. Waarop natuurlijk veel mensen eieren voor hun geld kozen en zeiden van, weet je, ik ga hier, je, ik ga hier mijn bitcoin, mijn ethereum en wat heb ik daar ook op staan, ik ga die alvast afhalen. En dat dat is alleen maar aan het versnellen en nu aan de binance kant uh, hun ceo CZ, die is uh, die is eigenlijk uh, gaan zeggen van kijk uh, wij, wij verwelkomen dit soort stresstest, de withdrawal stress test om eens te kijken uh, hoe ver uh, dat we stevig zijn en uh, ja andere exchanges zouden het best ook eens meemaken dat iedereen tegelijkertijd uh, zijn geld uh, daar begint weg te halen want dat is een goede stresstest. Uh, dat is natuurlijk een mooie PR, uh, nu die bankrun die is wel uh, ja, bezig en die gaat e erg hard, maar het mooiste is natuurlijk dat ze dat voorlopig althans, voor hen mooi, uh, voorlopig althans kunnen blijven betalen en blijkbaar ook geen krimp geven qua PR. Dus ze zeggen, ja, haal uw geld en haal uw bitcoins hier maar af, je zou wel zien, je kan het allemaal blijven afhalen, het is allemaal geen probleem. Ik heb geen opinie over Binance zelf. Ik, kan, uh, ik heb daar zelf weinig of geen ervaring mee. En ik heb, um, buiten dat zij natuurlijk zelf een token hebben uitgegeven, wat dan weer valt, uh, wie onze basisafleveringen heeft uh, gebluisterd, weet dat dat valt onder een opgeplakt token categorie. In dat opgeplakte token hebben ze dus zelf gekleefd op een uh, Ethereum-fork, die ze dus hun eigen Binance-chain hebben genoemd en daar uh, de BNN of BBN of whatever dat het noemt, uh, hebben opgekleefd. Dus die token uh, geven ze zelf uit en die staat garant voor hun operations en hun collateral, of weet ik veel... Uh, het is wel heel positief dat er nu superveel mensen eindelijk beginnen na zoveel jaar doorhebben dat ze hun eigen coins in eigen beheer moeten hebben. En zelfs ja, uh, mensen die in altcoins geloven of mensen die in eender welke token geloven, die zijn dus nu ook aan het kijken van hey, ik wil het wel eens self-custody hebben nog even oefenen, zou ik zeggen. En dan kan u ook beseffen dat dat dan best in bitcoin gebeurt. Dat is enorm positief. Uh, daar draait het eigenlijk om. En hoe meer exchanges er dit soort withdrawal stress tests meemaken, hoe beter. Volgend volgende punt is Canada, een land dat ik niet zo snel aankaart hier, omdat ze ja, na het hele truckerprotest-debakelen minder en minder interessant zijn geworden om het over te hebben. Maar goed, die hebben nu weer een nieuwe manier gevonden om hun eigen bevolking te pesten blijkbaar. Dat doen ze daar zeer graag. Dus ja, in de voorbije jaren hadden ze daar natuurlijk hun handen vol om de Canadezen bijvoorbeeld te verbieden om alleen op een strand te wandelen en ze Meteen op te pakken als zijnde een groot gevaar voor de volksgezondheid. En ook truckers die protesteerden tegen de stijgende levensduurten of wat dan ook. Dat waren meteen ook terroristen en allerlei andere onaardige namen die ze er naartoe slingerden. Maar goed, de mensen worden daar dus weer al gepest. Ze hebben niet alleen de bankrekeningen nu als wapen beginnen gebruiken tegen de mensen, maar ze hebben ook verdere stappen gezet om hun onderdanen te onderwerpen aan een soort van. Blokkage op margin- en leverage-trading. Nu, goed, uh, ja, hopelijk doen ze dat dan ook voor hun eigen banken en eigen politici. Maar uh, ja, op zich ben ik tegen margin-trading en leverage-trading, omdat heel veel mensen niet weten wat ze aan het doen zijn en daardoor uh, heel veel verlies maken. Maar het is wel uw vrijheid om dat te doen. Ik ken bijvoorbeeld niks van uh, gitaarspelen, uh, maar ik mag dat wel proberen, denk ik. En als ik dat wil proberen en iedereen gaat de zaal uitlopen omdat ik het uh, zo slecht speel en, uh, en ik speel al mijn gitaarsnaren ook kapot, dan, uh, ja, dan heb ik daar enkel mezelf maar rekenschap aan te geven, zeker. En had ik me misschien moeten ja, informeren en inschrijven op wat lessen daarover en daarover leren voor ik een optreden ga geven. Met leverage en margin trading is het een beetje hetzelfde. Ik heb daar een visie op van, kijk... Uh als je dat wil proberen en je kent daar niks van, tja, dan ga je verliezen. Dan ga je echt hard verliezen. Of dan kan je eens een lucky shot hebben en denken dat je de next Warren Buffett bent. Maar um, Warren Buffett heeft uh, op die manier zijn fortuin niet gemaakt, denk ik, door uh, van iets waar hij niks van kent zomaar erin te springen. In ieder geval, uh, het is niet aan uh, de overheid, en in dit geval de overheid van Canada, om uh, even die onderdanen te gaan verbieden om binnen de crypto wereld te gaan, margin of leverage traden. Daarmee maak je niet alleen uh, ja, heel die techsector kapot en heel die crypto sector kapot. Uh, maar daar ga je eigenlijk ook de vrijheid weer inperken van je eigen burgers. En dat is eigenlijk niet zo, zo fraai. Je kan natuurlijk wel een campagne opzetten en zeggen. Hey, kijk eens mensen. Uh, leverage trading is uh, vrij gevaarlijk. Dat staat uh, elke staat natuurlijk vrij om hun burgers te proberen behoeden voor iets. Maar dat uh, outright gaan verbieden... Tja, eigenlijk zit Canada hier een beetje reclame te maken voor bitcoin onderstreeks. Want hoe meer ze dit soort restrictieve zaken gaan opleggen aan hun eigen bevolking... En hoe meer ze bankrekeningen daar als wapen gaan gebruiken tegen eender wie zijn mond te durft te opendoen over iets... Hoe harder mensen gaan nadenken over... Ja, heb ik die staat nog wel nodig? Uh, waarom gaat die staat mij in elke stap dat ik zet in mijn leven gaan begeleiden, beschermen, wijzen op wat ik moet doen, nudgen? We zien dat hier in Europa ook opduiken. Achterin kan je nog niet uh, ja, meer eten wat je wil en uh, zelf beslissingen nemen. Dat men mensen informeert, daar heb ik absoluut geen probleem mee, maar dat men gewoonweg een outright ban doet op iets, vind ik er wel over. Als u dat dan toch doet, moet u daar een hele, hele, hele goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als daar, ik zeg maar iets, heel veel mensen mee in levensgevaar komen bijvoorbeeld, dan kan je daar wel een halt toe roepen. Dat is ook de taak van een overheid om de bevolking daadwerkelijk echt te beschermen en te behoeden voor iets. Desnoods door bans uh, in te lassen. Maar ja, er gaat, uh, er gaat nog wel uh, ja, wat inkt overvloeien, denk ik, daar in Canada, want daar zijn ze wel erg ver aan het gaan in draconische maatregelen tegen hun eigen bevolking. En voor het volgende punt, ja, ik doe normaal geen price calls, dat weet u over de Bitcoin-prijs, maar want dat soort dingen laat ik over aan de pump-and-dump mensen die in het laatste nieuws hun volgende DJ-set komen promoten. Maar ik wil wel een bedenking toevoegen over de prijsactie van Bitcoin momenteel. Wanneer de paper-bitcoin-verkopers, dus die slangen die uh, overal op zijn gedoken de laatste jaren, Luna, Celsius, uh, noem maar op, Doquan en al die andere zaken, en nu FTX, wel gaan die allemaal ofwel verdwijnen of in de gevangenis zitten, waar dat soort oplichters uh, thuishoren, in mijn opinie. Maar dan gaan we ook uh, kortstondig eventjes een heksenjacht zien, denk ik, op andere casino-achtige exchanges en... Uh, ja, gelijkaardige setups. En daarna is er een duidelijke evolutie. Dus we zien nu al die evolutie opstarten naar zelf uw keys bijhouden, self-custody dus. Not your keys, not your bitcoin. Um, en tegelijk zien we ook initiatieven opduiken die een gedecentraliseerde versie van die exchanges gaan opzetten die wiskundig onderbouwd zijn met goede geaudite contracten en waar vanzelf een nieuw soort beurzen zullen ontstaan uh, die ja, eerlijker verlopen en waar geen centrale figuur op een amateuristische manier in Excel uh, de private keys bijhoudt van mensen hun, hun wallets zoals bij FTX. Dus daar ligt onze toekomst denk ik. Maar denk ook aan de schaarsheid van bitcoin. Daar wordt wel eens uh, aan voorbij gegaan. Intussen zijn er ongeveer 90% van alle bitcoins al uh, gemind in omloop dus op een of andere manier. En wanneer je dat fake-aanbod van de laatste, laten we zeggen, twee, drie jaar ziet verdwijnen van de markten, wanneer die oplichters er dus tussenuit zijn met hun fake supply, dan, dan komt de echte prijs vroeg of laat naar boven. En bepaalde mensen hebben dan berekend dat er ongeveer 29 miljoen bitcoin zou aangeprezen worden op al die exchanges ter verkoop. En er is maar 19 miljoen bitcoin in omloop. Dus, ja, iemand zit er daar te voeteren en iemand zit daar de prijs vervalst eigenlijk op te... Allee, eigenlijk naar omlaag te trekken door de supply artificieel hoog te houden. Hoger dan dat hij officieel kan zijn. Dus, um, we gaan daar nog wel uh, wat, uh, wat spanningen zien. Maar we gaan ook stilaan dus de echte prijs van bitcoin zien terug naar boven drijven. En... Uh, het enorme nadeel is dat onze vijanden en de vijanden van vrije handel en eigen redzaamheid van de bevolking, zoals de ECB, zich verder gaan moeien en dat ze dus proberen het kind met het badwater te gaan laten weggooien door de bevolking, van oei, die, die shitcoin casinos... Al die mensen zitten nu in de gevangenis, wees gerust, we hebben u mooi beschermd tegen de Sam Bankman Freed mensen van de wereld. We hebben u daar mooi tegen beschermd en ondertussen is die stoute, stoute bitcoin, die echte proof of work, die hebben we mee. Gebannen. Die hebben we mee in het verdoemhokje geplaatst. Dus wees maar, wees maar goed, bevolking. Wees maar braaf. En hier is uw cbdc kermistoken, Waar we als een, uh, ja, een organisatie één en grote, enorme Sam bankman fried kunnen spelen. Voor uw echt, tussen aanhalingstekens, geld. Uw dagelijks brood kan u dan kopen als wij dat nog goed vinden. En dat is met andere woorden een oorlog die nu in volle snelheid uh, op gang is aan het getrokken worden... De snelheid van echte bitcoin-adoptie gaat een lijnrecht tegenover de snelheid van de installatie van een totalitair regime staan, naar mijn opinie. Want dat is hun enige uitvlucht. Wanneer je de vanzelf ontstaande consensus tussen mensen over wat geld is gaat manipuleren, dan moet je het gaan forceren. En dat forceren kan je op allerlei manieren, maar uiteindelijk komt dat altijd neer op een vorm van totalitair regime. En dat, dat zie je gebeuren in Canada en nog in andere landen. En dat, ja, dat, zo eindig je met de CBDC met een token, met een vervaldatum, zodat je zeker niet kan sparen voor je nageslacht. Terwijl bitcoin natuurlijk geen houdbaarheidsdatum heeft. En dat kan dus niet door China of door Canada of door Europa zomaar uh, aangepast worden. En een, daar zullen ze een wereldwijde aanpak voor nodig hebben. Willen ze die agenda er ook uh, doorduwen naar hun zin. En dat kan dan weer alleen wanneer dat ze een uh, one world government zullen installeren. En dat zijn ze wel degelijk aan het proberen, denk ik. En daar gaat ook wel zeker protest tegenkomen hoop ik dan toch. Dus die prijsactie van bitcoin is nu in mijn opinie aangekomen bij een scharnierpunt zoals ik al eerder zei, bitcoin gaat niet een beetje waard zijn hè, binnen enkele jaren. Het zal ofwel falen en zo goed als naar nul dalen of onbruikbaar worden op een of andere technische manier, ofwel naar meer dan 300.000 euro per stuk gaan stijgen in de komende jaren. Daartussen ligt er eigenlijk enkel prijsontdekking en die prijsontdekking Gebeurt via de markt. En die markt die is ondertussen meer en meer een, uh, ja, een ware oorlog aan het worden. tussen uh, de voorstanders van dat totalitaire regime en de voorstanders van consensusgeld en permissieloos transacten. Nog een extra bedenking die ik wil meegeven aan de Bitcoiners onder jullie die er uh, ja, elke dag met de neus op het nieuws zitten. Ik hoor soms wat negatieve geluiden. En dat is normaal. We zitten in een bear market nog steeds. We hebben heel wat klappen te verwerken gekregen uh, die het imago van bitcoin of crypto uh, schaden. We hebben de hele crypto-bubble gedoe in de mainstream media waar men allerlei randfiguren en nitwits en fake specialisten bovenhaalt. We hebben het allemaal wel gezien. We hebben de tulpenmania-bubble ook nog eens bovengehaald gezien, hoewel dat daar meer en meer bewijzen beginnen zich op te staan dat het allemaal fake is. Dus dat is het mooie. Dus men, men zegt: ja, ah, bitcoin is allemaal fake. Het is allemaal tulpenmania en dan blijkt eigenlijk die tulpenmania zelf fake te zijn. Vind prachtig. En daar ga ik ooit eens een aflevering over maken om dat helemaal uit te spitten. Want daar zijn een aantal uh, hele mooie historische studies over aan het uitkomen uh, hoe dat exact is ontstaan en waarom iedereen denkt dat er zo'n tulpenmania ooit was. Dus uh, maar daar wil ik me echt wel nog, nog eens achter zetten om daar een aflevering over te maken. Maar goed, dus denk dus niet, Bitcoiner, dat er aan de andere kant bij de Europese instellingen het allemaal uh, leuk is. En dat het bij bijvoorbeeld de ECB zo'n roze geur in manenschijn is. Want daar heeft men ook duidelijk wel wat problemen. En die problemen uh, blijven zich opstapelen. En die hebben vooral te maken, te maken met de stabiliteit. En het niet laten ondergraven van hun, ja, laat ons zeggen standvastig systeem. Ze zitten daar met 3500 mensen te werken. Ik vraag me dus echt af wat die allemaal zitten te doen daar, maar goed. Uh, er zal veel koffie gedronken worden, vermoed ik, en broodjes gegeten aan uh, 16 euro het broodje. Want ja, je moet natuurlijk geitenkaas met nootjes, honing en uh, de beste sla uit het Andesgebergte of zo uh, opeten om uh, sterk en gezond te kunnen uh, oordelen over iemand zijn geld. Maar die ECB die hebben ook dus een, uh, hun problemen. En het feit dat ze zo'n marketingcampagne als de laatste weken laten voeren in de media om hun idee en hun zwendel te blijven verkopen aan een zo breed mogelijke bevolking, die, uh, ja, die, dat zijn indicatoren eigenlijk dat ze die CBDC-kosten wat kost moeten gaan doorduwen om te overleven. En ik heb hier een uh, stukje van... Uh, ...van hoe zij denken. En het, het is ook wel duidelijk dat zij ook een operatie GUT 2.0 zijn aan het uh, voorbereiden. Daar heb ik het een tijd geleden over gehad. Die operatie waar men eigenlijk al het geld en aandelen en uh, andere beleggingen ging vervangen door nieuw geld. En die weten wel echt dat ze met problemen zitten. En u moet ook eens indachtig zijn, wat zijn onze tegenstanders daar? Wie zijn dat precies en hoe leggen zij dingen uit? En er wordt vaak gezegd, bitcoiners, ja, die kunnen eigenlijk heel moeilijk bitcoin gaan uitleggen aan mensen. Dat is altijd zo wat moeilijk en stuntelig. Wacht maar tot u een zekere meneer praat bezig hoort, top econoom van de ECB. We gaan even luisteren hoe die fiat uitlegt.
1: How you create money is very simple. We create money uh, electronically, if I can say. Uh, we uh, create accounts van... of. Right, that people will not understand again. Uh, I c it's an image, you know. So uh, I mean, this is off now. Huh? Uh, I could say I, cre I print banknotes, but it's an image, you know. It's not the way we do because it goes via the banking system. So how would you say I mean that? We because we no, lend, we lend nah, but lend, lend. No, no, it's it's not. Well, so no, we create it's money. It's it's not lending money. We create money.
0: We lend to commercial banks and the, true, the,
1: no, the, the, yeah. the 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 um, the the moment of, of this lending creates the money because no, know, we but no, no 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 I see what you mean more? but it's not even true what you say when you let me let me give the uh, we are not um, that's the classical way nobody is going to understand what you say but the normally uh, it's, it's I would just think about the situation, I print banknotes, I just, in my office, I print banknotes. And with these banknotes, I will buy you something. And I, I give you this banknote, and you give me a bond that you have bought before. You have a, a Schatz, you know, you have a, a treasury bill, you know, in your investment. or uh, And then you, you sell it to me, and I give you cash which I have produced. But we do that electronically.
0: Ja, but we do that electronically. So, dus de, de, deze meneer probeert hier uh, een beetje uit te leggen hoe ze eigenlijk geld gaan creëren en dan eigenlijk injecteren in de economie via de commerciële banken vooral. Omdat dan te laten opbrengen door ja, wat u allemaal produceert en koopt en verwerkt en qua services aanbiedt in de economie, om dat dan te gaan terugverdienen. Omdat er natuurlijk een meerwaarde wordt gecreëerd voor die maatschappij, waardoor dat de pie bigger wordt, zoals de Amerikanen zeggen. En dan gaat er eigenlijk via taxatie een stukje terugvloeien naar die ECB, waar zij dan mee kunnen gaan spelen. Dat wou die eigenlijk uitleggen, of dat denk ik toch, maar het is natuurlijk heel stuntelig om te horen dat ze zelfs niet... Uh, die twee mensen die daar zaten bij de ECB, dat die er zelfs voor dat interview niet uitkwamen of ze nu geld creëerden of gingen uitlenen. En dat is net het, het weerden eigenlijk. Namelijk, men wil blijkbaar niet aan de bevolking uitleggen dat men een consensus creëert, namelijk euro's in dit geval die dan injecteert in de maatschappij, laat opbrengen en terug gaat verdienen. Op zich is dat zelfs niet zo slecht. Natuurlijk moet men dan ook gaan uitleggen dat men uh, die money supply op een duur maal 5 maal 6 heeft gedaan, maar blijft bijprinten en blijft createn, en dan uiteindelijk bonds zitten verkopen die daarop teren, en waar de helft van uw economie op een duur op draait of meer. En dat is nu net waar wij als bitcoiners lijnrecht tegenover staan. Er is maar 21 miljoen bitcoin, we gaan niet zomaar bijprinten... ...en uw economie kan draaien op iets waar een voorspelbare inflatie op gebeurt. En dat is echt de kern van de zaak. Wij gaan niet rekenen op een of andere instantie die continu met, de, ja, met, met, die, met die cijfers zit te spelen... ...en zegt van, ah, nu moeten we de inflatie wat hoger jagen... ...ah, nee, nu moeten we uh, wat geld gaan bijprinten... Oh, nu moeten we de interest rates gaan aanpassen... Dat kan allemaal nog gebeuren, maar ze zijn eigenlijk gewoon geld aan het verzinnen. En voor wat en voor wie? Om uiteindelijk het niet toe te laten komen aan de bevolking, maar via de wegen die zij kiezen te laten toekomen waar zij willen. En dat hangt natuurlijk af van het regime dat daar aan de knoppen zit, wat natuurlijk ook ja, zijn politieke implicaties heeft. Dus als zij bijvoorbeeld zware vervuilende industrie willen steunen, of enkel mensen die bij wijze van spreken bieten kweken in hun eigen voortuin... Zij gaan dat kiezen, waar dat geld naartoe vloeit. Terwijl, ja, is dat uiteindelijk geen planeconomie aan het worden. Je hebt hier eigenlijk maar keuze tussen twee dingen. Ofwel ga je geld als consensus gebruiken... ...en in een vrije markteconomie onderling gaan... ...ja, permissieloos kunnen een, een transactie uitvoeren. Ofwel ga je afhangen van een systeem als de ECB... ...waar onze afdankertjes van de politiek hun oude dag gaan slijten... Al dan niet hier en daar wat koffers met zwart geld heen en weer sluizen. En ondertussen ja, die supply gewoon bijverzinnen waar we bij staan. Terwijl onze economie aan alle kanten vierkant draait. En daar staan wij tegenover met de Bitcoin-standaard. Waar je eerlijk geld hebt dat eerlijk kan verdeeld worden en waar je proof of work moet leveren, waar je het werk moet doen om het netwerk te beveiligen en waar je werk moet doen om het te verdienen en te hebben en waar je niet zomaar kan zeggen «Hey, kijk, ik heb er weer eens een miljoen bij verzonnen, let's go shopping». Dat is het grote verschil. Je hebt dus de keuze tussen die oude economie van de Europese munten, die allemaal samengeklit zijn tot die Europese instellingen, die ondertussen echt wel aan het wankelen zijn, hun ding niet meer stabiel krijgen, de inflatie uh, laten de pan uitswingen en noem het maar op. En waar we dan nog eens de bemoeierij en de privacy-issues erbovenop krijgen. En bitcoin die u vrijlaat en zegt van, oké, okay, u hebt hier, uh, ik zeg maar iets... Een service geleverd en u wordt daarvoor betaald met echt geld, echte waarde, waar iedereen in consensus mee is. En waarde heeft echt en beveiligd wordt. En u zelf in handen hebt vooral. Waar u niet moet afhangen van, oei, werkt mijn app morgen nog, want ik ben lid van de verkeerde vakbond. Of ik, uh, uh, ik, ik heb iets fout gezegd op sociale media. Of ik heb te veel chips gegeten gisteren. De, dat soort onzin komt er allemaal aan. Bitcoin kilt dat allemaal. ...walst heel die bezooi gewoon plat. En daarom winnen wij, en daarom zijn wij altijd sterker aan het worden, omdat wij permissieloos echt geld zijn. En de ECB ja, een hoop uh, broddelende mensen zijn die met 3500 man eigenlijk nog geen definitie van hun eigen fiat-systeem kunnen uh, ja, formuleren. Dat was hem voor vandaag. U kan deze podcast ook steunen. En dat is best gedaan via allesvoorbitcoin.be. Als u naar die website gaat, dan komt u bij onze feeds terecht. De RSS-feeds en de podcast-feeds. Maar daar staat ook hoe u ons kan steunen. Dat kan via bijvoorbeeld getalbi of via coinos.io slash allesvoorbitcoin. Wat u ook kan doen is bijvoorbeeld de app downloaden die uh, Tweetoshi noemt dat, uh, T-W-E-E-T-O-S-H-I geschreven. Tweetoshi, dat is eigenlijk een Twitter-client waar een uh, wallet voor Lightning mee ingebakken zit. En ik vind dat eigenlijk een prachtig systeem om bijvoorbeeld dingen te liken, maar als het echt uh, heel tof is of uh, goede informatie is, kan u daar een beetje uh, sets aan hangen. Ik vind dat altijd... Uh, Heel tof om te doen van die micropayments. En uh, ja, dat kan u misschien eens proberen. In ieder geval, wij zitten daar ook op. Wat u ook kan doen, is ons steunen. Denk ook aan de Bitcoin meetups. Uh, Belgium Bitcoin Embassy heeft elke maand een meetup. U kan dat vinden op hun homepage. Google gewoon Belgium Bitcoin Embassy. En dan uh, komt u op hun homepage en daar staat die kalender op. U kan dat zelf uh, bekijken en uh, eventueel plannen of afkomen. En verder steun elkaar, zou ik zeggen. Bitcoin-gebruikers zullen het niet moeten hebben van de grote media of van een of andere overkoepelende organisatie. Wij moeten dat allemaal zelf doen. Zelfbeheer is belangrijk, maar ook alles zelf doen is belangrijk. Proof of work moet je ook serieus, serieus nemen. Ik maak deze podcast, dat is mijn stukje proof of work. En als jullie ook jullie stukje proof of work doen, zoals ja, een beetje reclame ervoor maken of een beetje de links sharen of wat dan ook... Onder bepaalde posts kan u altijd zeggen, hey kijk, hier is een goed onderwerp daarover of hey, deze podcast heeft er iets over gezegd in die aflevering. Gebruik ook die basics die ik heb gemaakt. Die basic afleveringen, dat kan je soms ergens kwijt als er iemand de bal compleet mislaat over iets en kan u dat daaronder posten. Jullie zijn mijn marketingteam, want ik heb geen marketingteam en ik ben zelfs uh, heel, heel slecht in marketing zelf, omdat dat altijd uh, ja, een kwestie is van hoeveel geld smijt je er tegenaan en uh, waar, in welke kanalen kan je je tussen murwen. En uh, daar ben ik niet mee bezig. Ik ben bezig met inhoud te maken, of toch, uh, dat probeer ik. En uh, zo heeft iedereen zijn specialiteit, zou ik zeggen. Uh, skills en bitcoin, dat gaat de komende jaren heel bijzonder worden. En skills, dat kan allerlei dingen zijn. Of je nu goed bent in uh, iets verbouwen, of je nu goed bent in iets te repareren, eten klaar te maken. Of een andere skill waar je zegt van, hé, hey, hier blink ik in uit... Probeer dat eens te koppelen aan bitcoin. Probeer eens echte waarden om te ruilen voor echte skills. Probeer eens echte services, echte dingen die u maakt om te ruilen voor bitcoin. En dat is een, een raar gevoel. In die zin, mensen die in de fiat-wereld zitten, die zijn altijd zo onderdanig. Ze van, oh, oh krijg, ik, krijg ik mijn, mijn centjes wel? En, en, gaat, en ga ik wel mijn service mogen aanbieden om iets terug te krijgen? En in Bitcoin heb je dat gevoel minder. Daar doe je gewoon iets en krijg je echte waarden in ruil. En die echte waarde blijft ook ja, voortdobberen. En hoe langer die u je bijhoudt, u bijhoudt, hoe beter eigenlijk. En dat is het omgekeerde met de fiatwereld, waar je zich krom werkt en altijd minder en minder kan kopen. In ieder geval, dat was hem voor vandaag, aflevering 52. See you later. Bye bye.